0: Coríntios capítulo 2 do verso 1 ao verso 16 eu vou lendo por aqui para tentar acelerar um pouquinho diz assim o texto de Paulo aos Coríntios eu irmãos quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu que estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor, tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo ou dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Deus, oculta em, em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Como, porém, está escrito: as coisas que o olho não viu. O ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as coisas, são as que Deus preparou para os que os amam. Deus, porém, a revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus nós contudo não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a palavra que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente o que é espiritual porém discerne bem todas as coisas e ele por ninguém é discernido pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir mas nós temos a mente de Cristo e eu lendo esse texto eu meditei nesse texto a semana toda e quanto mais eu lia, mais Deus ia separando pedaço a pedaço desse texto. E quando dei por mim, eu estava com uma nova perspectiva do que seriam as boas novas do Senhor. Uma nova perspectiva das, da palavra boas novas, ou da palavra evangelho. E daí vem o tema dessa pregação. O evangelho da Trindade. Como assim, Alberto? O que seria Trindade? Eu não vou ter a ousadia de tentar explicar isso para vocês. Não vou mesmo. Vocês querem uma explicação muito boa do que é a Trindade? Pega o pastor Marlon no final do culto, ele vai dar todos os argumentos teológicos para explicar. Ele fica aqui até meia-noite com vocês sem problema nenhum, tá? Ele gosta. <risos> Mas, na semana passada, eu fui presenteado pela Ingrid e pelo Douglas para passar meia hora com as crianças dessa igreja. Inclusive com o meu filho. Explicando o Espírito Santo e a Trindade para eles. De maneira bem didática, bem simples, a gente usando palavras que a gente. Eu achei que eles fossem entender. Às vezes a gente explica a trindade usando objetos. Eu usei o ovo para explicar a trindade. Porque são três coisas que formam o ovo. Né? A gente tem a gema, a clara e a casca. E eles até entenderam. Mas teve um abençoado, filho de alguém que eu não vou contar quem é. Que falou, eu entendi, pastor. A trindade é um megazord. E a primeira reação que eu tive foi falar assim, não, não é mas é como aquilo suou no coração deles e eu fui entender primeiro que era um megazote também eu sou, eu sou um pouco mais velho a minha época é do Jasper, não é de, de, dessa época é, não dá para tomá que era National Kid mas a minha é do Jasper mas eles não deixavam de estar certo porque, como é que é formado aquele robô? De várias partes que funcionam independente. E que quando precisam se unem. E demonstram todo o poder que aquela situação precisava. Então a analogia deles não estava completamente errada. E eles entenderam muito bem isso. Mas... A trindade não pode ser encarada somente como um nome... Como, às vezes, falamos, falamos, o nome de Deus Pai, o nome de Deus Filho, o nome de Deus Espírito Santo. Por vezes, negligenciamos a união desses três, que são independentes e únicos. E, às vezes, ficamos sem entender como isso é capaz de, de acontecer, como isso foi criado, ou como isso aconteceu, porque não é prático para a gente, e eu fiquei refletindo sobre isso, e eu lembrei de um texto, na verdade dois textos, que me fazem entender um pouquinho sobre isso, o primeiro deles é Gênesis 2:24 que diz assim, por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne. E Efésios 5:31, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então eu parei para refletir um pouquinho e cheguei à conclusão ou entendimento que Deus quer é que a gente repita em nossas vidas aquilo que é a sua essência. E quando nós nos casamos e achamos o nosso par perfeito como eu tive a sorte de achar a mulher ideal perfeita linda cheirosa nos tornamos uma só carne isso vai muito além do conceito sexual isso vai de uma de uma conexão de uma ligação que ela me conhece no olhar que Ela me conhece nos meus gestos Ela sabe quando eu estou triste Ela sabe quando eu estou feliz Ela sabe quando eu estou preocupado Ela faz parte de mim e eu faço parte dela E quando essa união é completada com Deus Como no cordão de três dobras É difícil falar essa palavra para mim Três dobras tudo fica muito mais simples de entender ele quer que aconteça em mim em você na sua esposa, no seu marido a mesma coisa que acontece com ele com Deus Pai com Deus Filho e o Espírito Santo três personalidades completamente distintas como eu e minha esposa mas para Deus vistos como uma só carne Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo três personalidades distintas mas que devemos enxergar como um único ser amém e eu refletindo sobre esse texto eu entendi que o apóstolo Paulo cria três colunas nesse capítulo três, base for, três bases fortes três visões sobre as boas novas do evangelho como Deus Pai, com Deus Filho e Deus Espírito Santo apresentados àquela igreja de Corinto de maneiras distintas revelados em poder e atos, apresentados cada um de uma forma, as boas novas, o Evangelho. Entenda o seguinte, Paulo passa um ano e meio em Corinto, fundando a igreja, e ele continua a sua pregação, ele continua o seu ministério, viajando para outros lugares, até que chega em certo momento, uma carta, uma informação, que aquela igreja está passando por problemas, que problemas internos estavam matando aquela igreja de dentro para fora e no capítulo 2 da carta do coríntios de forma muito gostosa e sutil é possível, que, é possível enxergar de que como Paulo queria que aquela igreja entendesse o evangelho eu queria muito que vocês saíssem daqui hoje Entendendo o Evangelho de um Deus humilde e sacrificial, poderoso e amoroso, relacional e confortante, único e separados ao mesmo tempo. Infelizmente, muitas igrejas têm se esquecido disso. Corinto se esqueceu disso. O Evangelho não é o gosto do freguês o evangelho não é pragmático em sua essência o evangelho não é formado somente de experiências e definitivamente ele não é existencialista o evangelho é resgate e salvação e aí nós entramos no primeiro tópico o evangelho da humildade e do sacrifício o evangelho de Jesus Cristo os versos 1 e 2 desse capítulo 2 de Coríntios diz assim eu irmãos quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria pois nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado o evangelho as boas novas do Evangelho... São centralizados... Na morte... Vicária... De Jesus Cristo... Paulo fala isso... Do verso 1... Ao verso 5... Infelizmente temos visto um Evangelho... Muitas vezes centralizado no homem... Usando uma máscara de cristianismo... Tratando dos problemas do homem... Do seu dia a dia... Deixando a cruz de Cristo em segundo plano nós aqui cremos em curas e milagres sim nós já cansamos de ver acontecer e vamos continuar vendo acontecer em nome de Jesus cremos no poder da libertação das drogas e de outros vícios que o sangue de Jesus é capaz de curar e libertar mas esse não é o centro do evangelho o centro do evangelho é o centro de Cristo Filipenses 2, dos versos 5 ao 8, diz assim. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou por ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz infelizmente muitos têm sido enganados por filosofias ou por discursos bonitos, tratados em suas mazelas e curados em seus problemas, mas incapazes de curar outros porque são incapazes de dar aquilo que eles não têm. Por muitas vezes, pessoas têm recebido o evangelho tem saído curados, tem saído libertos, tem saído restaurados, seus casamentos têm sido reconstruídos. Seus relacionamentos têm sido refeitos. Perdões têm sido liberados. Mas vivendo coisas momentâneas, sentimentos que assim como a nossa existência são como um vento, que é breve e passageiro e que passa porque estão sendo apresentados um evangelho simples uma graça barata e o evangelho de Jesus Cristo assim como Paulo nesses versos é um evangelho que fala de cruz entendo o seguinte, tratar cura tratar perdão não é errado não não entendo dessa forma em nome de Jesus desde que fique bem claro Fique muito nítido no coração de quem é curado, no coração de quem é salvo, no coração de quem é liberto, que tudo isso foi feito porque o evangelho de Cristo foi pregado, o evangelho do Cristo crucificado. E por que ele foi crucificado? Porque existe um segundo ponto. Um segundo evangelho e chegamos no segundo ponto que diz assim o evangelho do plano eterno o evangelho de Deus Pai dos versos 6 ao 9 vamos entender como se dá o plano eterno de Deus 1 Coríntios 2,7 diz assim pelo contrário transmitimos a sabedoria de Deus em mistério Sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. O Evangelho da de, 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 salvação de Deus não é um plano B. Não é um plano porque o plano A deu errado. É um plano criado desde a eternidade um plano de amor pela criação a ponto de entregar a nós o que Ele tinha de melhor. Aquilo que Ele tinha de melhor, o que ele tinha de mais precioso, aquilo que ele tinha de mais santo. Aquilo que ele podia dar e nenhum outro poderia entregar, que é Cristo Jesus. Assim como você também não é um plano B. Você não é fruto do acaso. Você, como nosso pastor sempre diz, é filho e filha amada do Pai filho e filha preferida do Pai o foco desse plano perfeito que levou Jesus a se esvaziar e ter a morte de cruz por mim e por você e é esse evangelho que hoje pregamos o evangelho de Cristo e Cristo crucificado o plano perfeito de Deus o plano da eternidade de Deus pode acontecer na minha vida e na sua vida tudo isso depende das decisões que você vai tomar hoje aqui nesse lugar tudo isso vai depender das decisões que você vai assumir hoje aqui muitos já vieram aqui na frente porque disseram não ao medo porque tiveram a coragem de dizer que são homens e mulheres que por vezes sentem medo sim isso independe do seu tempo de crente, do seu tempo de evangelho, isso independe se você é pastor, se você foi presbítero, diácono, ou se você entrou hoje aqui sem nunca ter assumido um compromisso com Jesus Cristo, você é a escolha desse plano perfeito.